0: siostra Anna Maria Pudełko, apostolinka, sercem słuchająca. Komentarz do Niedzielnej Liturgii Słowa. Z Ewangelii według Świętego Marka. Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich, co wam przykazał Mojżesz. Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie, lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem, a tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich – Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. 27. Niedziela Zwykła Jezus dzisiaj... Mówi do swoich uczniów, do tłumu i odpowiadając faryzeuszom taką trudną lekcję, wymagającą lekcję, która prowadzi nas do samego sercu stwórczego zamysłu Boga. Faryzeusze pytają Jezusa, czy można oddalić żonę. I Jezus zaprasza ich do tej refleksji. Co Wam powiedział Mojżesz? Co otrzymaliście jako tradycję przez duże te? I oni mówią, Mojżesz tak, pozwolił nam pisać list rozwodowy. W Izraelu był taki zwyczaj, że można było napisać list rozwodowy i odesłać żonę do domu. I na początku miały to być bardzo, bardzo takie poważne powody, na przykład nierząd, niewierność ze strony małżonki, a także brak, brak płodności, brak potomstwa. Jeżeli przez wiele lat żona nie mogła urodzić dziecka, zajść w ciążę, to wtedy też była taka możliwość, aby ją oddalić i wziąć inną, żeby zapewnić ciągłość ciągłość rodu. Potem jednak ta powaga prawa się bardzo mocno poluzowała i czasami wystarczyły bardzo błahe powody, żeby korzystać z tego prawa listu rozwodowego, na przykład źle przygotowany obiad. Więc no, ten dar przymierza, który jest w stwórczym zamyśle Boga pomiędzy kobietą a mężczyzną, możemy powiedzieć, że został tak bardzo zbanalizowany w narodzie wybranym. Jezus, kiedy przychodzi i kiedy jest o to pytany, prosi, aby... Zajrzeć ku początkom. Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. To jest wielka tajemnica miłości boskoludzkiej. I potrzeba tutaj, aby zarówno mąż jak i żona odcięli się w ten pozytywny sposób od swoich rodzin, żeby stali się samodzielni, autonomiczni, tak żeby mogli stworzyć nową rodzinę, ale w tej komunii osób już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. I nawet możemy powiedzieć, że nie są parą, ale małą trójcą, ponieważ to Bóg łączy ich w miłości. Małżonkowie powołani do, do komunii małżeńskiej są w świecie w pewien sposób ikoną Boga. Boga wspólnoty, Boga miłości, Boga w trójcy, bo tak naprawdę małżeństwo wierzące, małżeństwo sakramentalne jest trójkątem. Ponieważ to Bóg łączy mężczyznę i kobiety, to Bóg jest fundamentem ich miłości. I od Boga czerpią światło, moc, mądrość, wierność, aby się nią nawzajem obdarzać. Także słowa Jezusa są takie bardzo jasne, bardzo klarowne, że kto oddala swojego męża, kto oddala swoją żonę, dopuszcza się grzechu cudzołóstwa. I w tej Ewangelii mamy jeszcze jedną bardzo poruszającą scenę. Rodziny przynosiły dzieci do Jezusa, aby je przytulił, aby je pobłogosławił i uczniowie szorstko tego zabraniają. Jak gdyby Chcieli powiedzieć, nasz mistrz ma ważniejsze sprawy, nie zawracajcie mu głowy. I to jest jedna z niewielu scen, kiedy Jezus się oburza i mówi, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Dlaczego? Bo dziecko potrafi przyjmować. Bo dziecko ufa, bo dziecko wypowiada swoje potrzeby bo dziecko jest proste i przejrzyste. Dlatego Jezus mówi nam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego, czyli mojej miłości, mojej obecności jak dziecko, nie wejdzie do Niego. Bo z Bogiem nie możemy pertraktować, nie możemy kupczyć. To już nie będzie relacja miłości. Przepiękna jest ta scena, kiedy Jezus bierze dzieci w objęcia, tuli je do swojego serca, błogosławi je, kładąc na nie ręce. Każdy z nas może... Dzisiaj, w tą niedzielę, pozwolić sobie na to, aby powrócić do tego duchowego dzieciństwa i tak naprawdę wdrapać się Jezusowi na kolana, zasłuchać się w Jego serce i opowiedzieć, co, co jest ukryte w Jego własnym sercu. Pierwsze czytanie nawiązuje do momentu stworzenia. Jest to fragment z drugiego rozdziału Księgi Rodzaju. Pan Bóg rzekł, nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam, uczynił mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki podniebne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jak on je nazwie. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa. I tak mężczyzna nadał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom podniebnym i wszelkiemu zwierzęciu dzikiemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. W opisie stworzenia niesamowite jest to, że Adam żyje w obecności Boga, w pełni łaski. Tu jeszcze nie ma dramatu grzechu pierworodnego, więc ta harmonia, ta komunia jest pełna, a jednak mężczyzna nie jest szczęśliwy. I Bóg patrząc w oczy Adama mówi, nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam. Uczynił mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. I Bóg stwarza i przyprowadza wszystkie zwierzęta. Ale Słowo mówi nam, że nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Mężczyzna nadał im imiona, określił je, wydobył jak gdyby tajemnice ich tożsamości, ale żadne z tych zwierząt nie mogło wejść w relację z mężczyzną. Czego potrzebował Adam? Adam budował swoją więź z Bogiem, ale ta relacja nie jest relacją partnerską, ponieważ jest ogromna dysproporcja pomiędzy stwórcą a stworzeniem. Mężczyzna też był zaproszony do tego, aby ponazywać wszystkie zwierzęta, ale tutaj też nie możemy mówić o relacji partnerskiej, bo cały świat stworzony jest o wiele niższy od człowieka i tutaj też relacji równoległej, relacji partnerskiej, tej odpowiedniej, Adam nie mógł stworzyć. Adam tęskni za wzajemnością. I właśnie wtedy Pan sprawia, że Mężczyzna pogrąża się w głębokim śnie, czyli samo stworzenie kobiety, stworzenie Ewy jest dla niego tajemnicą i Bóg wyjmując jedno z żeber Adama buduje niewiastę, a potem przyprowadza ją do mężczyzny. To jest takie piękne, że kobieta jest darem Boga dla mężczyzny, jest przez Boga zbudowana. To jest ten sam czasownik, jak budowano świątynię Pana. Nie jest ulepiona, ale jest zbudowana, więc tutaj widzimy, że Kobieta i mężczyzna, nawet jeśli są równi w godności i wartości, bo pierwszy rozdział Księgi Rodzaju mówi nam, że obydwoje, oboje zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, to jednak już samo stworzenie jest inne, właśnie żeby podkreślić te różnice, które są darem komplementarności dla wzajemnego obdarowywania się. I tu po raz pierwszy Adam przemówił, to jest pierwsze zdanie w Księdze Rodzaju w ogóle zacytowane, ta dopiero jest kością z moich kości ciałem z mojego ciała. Nam się może wydawać taki bardzo dziwny ten komplement, ale moglibyśmy powiedzieć, ta jest mną, ta jest ze mnie, ta jest mi podobna, ta jest mi wzajemna. I ta wielka radość, ten wielki zachwyt Adama wobec tego Bożego daru. Więc może dzisiaj warto się zastanowić, jak przeżywamy naszą męskość, jak przeżywamy naszą kobiecość, czy czujemy, że jesteśmy nawzajem sobie przez Boga podarowywani, zaproszeni do tego, by tworzyć relacje miłości, szacunku, dobra, serdeczności, wzajemności, przyjaźni. Psalm 128 odpowiada na ten dar stworzenia i wzajemnego powierzenia sobie mężczyzny i kobiety i mówi właśnie o szczęściu miłości małżeńskiej i miłości rodzinnej. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu i chodzi Jego drogami. Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich. Szczęście osiągniesz i dobrze Ci będzie. Małżonka Twoja jak płodny szczeb winny w zaciszu twego domu. Synowie Twoi jak oliwne gałązki dokoła Twego stołu. Tak będzie błogosławiony człowiek, który służy Panu. Niech cię z Syjonu Pan błogosławi, i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem przez wszystkie dni twego życia, obyś oglądał potomstwo swych dzieci, pokój nad Izraelem. Ten, kto jest wierny Bożemu Zamysłowi, czyli służy Panu i chodzi Jego drogami, jest obdarowany miłością, wierną miłością małżeńską i rodzicielską, ale też jest obdarowany błogosławieństwem, bo będzie spożywał owoc pracy rąk swoich, osiągnie szczęście i będzie mu dobrze. Co więcej, psalmista życzy temu człowiekowi wiernemu Bożemu Zamysłowi, aby oglądał potomstwo swych dzieci, aby cieszył się właśnie tą radością życia, które jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. W drugim czytaniu natomiast usłyszymy króciutki fragment z drugiego rozdziału listu do hebrajczyków, który podkreśla, że Jezus staje się człowiekiem z miłości do człowieka i zaznaje śmierci po to, aby tą naszą zranioną godność i zranioną wartość poprzez konsekwencje grzechu uwolnić, zbawić i uświęcić. Jezus, który staje się naszym bratem, nie wstydzi się nazywać nas swoimi braćmi i przywraca nam synostwo. Obdarza nas właściwie Bożym synostwem. Bracia, widzimy Jezusa, który mało co od aniołów był mniejszy. Chwałą i czcią uwieńczonego za mękę śmierci, iż z łaski Bożej zaznał śmierci za każdego człowieka. Przystało bowiem temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko istnieje, który wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienia. Tak bowiem ten, który uświęca, jak i ci, którzy mają być uświęcani, od jednego wszyscy pochodzą. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi swymi. Ten, który uświęca, czyli Jezus Chrystus, Bóg Człowiek, jak i ci, którzy mają być uświęcani, czyli każdy z nas, od jednego pochodzi, od Ojca. Tyle, że synostwo Jezusa jest synostwem zupełnie innym. On jest nieustannie, od wieczności, bez przerwy, zradzany przez Ojca w Duchu Świętym, a my jesteśmy dziećmi przygarniętymi przez Boga, właśnie dzięki męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. I to bycie synami, córkami Boga, mężczyznami, kobietami według Jego zamysłu sprawia, że możemy w świecie stawać się Bożą chwałą, świadectwem, że miłość wierna, miłość czysta, miłość płodna jest możliwa w powołaniu małżeńskim, ale nie tylko małżeńskim. Także w powołaniu kapłańskim, w powołaniu konsekrowanym, w powołaniu do świętości, które dotyczy każdego człowieka. I tego, który założył swoją rodzinę, i tego, który żyje konsekracją czy oddaniem Bogu, i tego, który żyje łaską sztu świętego. Ponieważ tajemnica synostwa Bożego i to zaproszenie do świętości Najpełniej wyraża tajemnicę naszego powołania, bo powołanie jest jedno do miłości, która najbardziej upodabnia nas do Boga.